0: O presidente americano Donald Trump admitiu hoje que os Estados Unidos podem entrar em recessão por causa do coronavírus. Foi mais um dia de quedas nas bolsas dos Estados Unidos. A e ideia do nó.
1: Fed, o Banco Central americano, anunciou um corte de um ponto percentual na taxa de juros, que agora, nos Estados Unidos, flutua entre 0 e 0,25%.
0: A produção industrial chinesa caiu mais de 13% nos dois primeiros meses do ano, a maior contração já registrada. Como a China ficou praticamente paralisada durante os meses de janeiro e fevereiro, todos os indicativos foram para
1: baixo. O comércio dentro da China caiu 20%. O Banco Central Chinês injetou quase 100 bilhões de dólares na economia. A
0: União Europeia anunciou a criação de um fundo de 25 bilhões de euros para diminuir os efeitos da epidemia do novo coronavírus na economia. Um grande pacote de 25 bilhões de euros que serão liberados para ajudar as empresas, os comerciantes e as famílias. A Comissão Europeia autorizou que esse dinheiro não entre no cálculo da dívida da Itália. Anúncio inesperado do Banco da Inglaterra. O ministro da Economia anunciou um pacote de 30 bilhões de libras para ajudar empresas e famílias durante a epidemia.
2: No Brasil, pela primeira vez na história, o dólar terminou o dia vendido a mais de 5 reais. E o índice Bovespa despencou de novo.
3: Não resta mais dúvida. O coronavírus contaminou a economia global e ela já precisa de UTI. A perspectiva de recessão é admitida até por Donald Trump. Depois de outros governantes, também ele anunciou medidas de socorro a empresas e famílias.
0: O governo americano propôs hoje ao Congresso medidas de estímulo à economia no valor de um trilhão de dólares. Parte do dinheiro iria diretamente para o bolso dos cidadãos em forma de cheques.
3: E nesta semana, o Brasil resolveu se mexer.
0: O ministro Paulo Guedes anunciou um pacote de 147 bilhões de reais para tentar conter o impacto do novo coronavírus na economia. Nós precisamos também fazer o contra-ataque do ponto de vista de atenuar os impactos econômicos.
1: Os impactos podem ser sérios.
0: Entre as medidas anunciadas para os próximos três meses, estão 83 bilhões e 400 milhões de reais para a população mais vulnerável, como idosos e mais pobres. Outros 59 bilhões e 400 milhões de reais vão para a manutenção Manutenção de empregos e empresas.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a resposta do Brasil e do mundo à paradeira geral provocada pela pandemia. Um episódio em que dois debatedores farão o diagnóstico da doença econômica e discutirão os remédios para combatê-la. Comigo no estúdio, tomando todas as devidas medidas de precaução, Samuel Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E direto de Washington, a pesquisadora do Instituto Peterson, Mônica Debole. Quarta-feira, 18 de março. Mônica, você tem insistido muito em que as pessoas e os governos não estão entendendo a gravidade da situação. Então, eu te peço que, resumidamente, nos dê a dimensão do que está acontecendo na economia.
2: Bom, a economia está sofrendo uma parada súbita, né, por conta de diversas coisas, mas a mais importante delas são as medidas de, de saúde pública para conter a propagação do vírus. Isso daí afeta essas, essas medidas que visam isolamento é, das pessoas, distanciamento social e tudo mais. Isso daí tem um impacto brutal na economia, porque paralisa tudo e paralisa tudo de imediato. Samuel, você concorda
3: com esse diagnóstico?
1: Concordo integralmente. E acho que Mônica tem razão, demorou para as pessoas perceberem. Eu só Essa questão só ficou clara para mim há uma semana atrás. Se houvesse muito leito hospitalar, a gente poderia mais ou menos tratar com uma gripe normal. Assim, ia ter um monte de doente. Essa gripe é diferente porque ela não mata muito mais do que as outras, aparentemente, mas se faltar leito hospitalar, ela mata muito mais do que as outras. Então, todas essa, essas medidas de distanciamento social é para que não se sobrecarregue o sistema de saúde do país e que, Portanto, não tenhamos um grau de letalidade muito maior do que o que haveria, haveria se não houvesse sobreuso do sistema é, médico do país.
3: Mônica, dentro de um pacote de estímulos que deve ultrapassar um trilhão de dólares, os Estados Unidos colocaram na mesa a possibilidade de fazer transferência de renda pura e simples para milhões de americanos, numa espécie de Bolsa Família de emergência. Qual é o significado dessa medida?
2: Bom, na verdade, essa medida é uma espécie. Não é, não é bem um Bolsa Família, porque não tem condicionante, não tem nenhum, não está condicionada em nada. Ela é o que a gente. Usei
3: só como um, um, uma, uma referência para os brasileiros aqui. É, mas é
2: uma referência que nos leva a pensar que tem algum tipo de contingência. Não tem. É, o que a gente. Tem outro termo para isso, na realidade, que, se chama, que é, o, é o uso da renda básica universal. É isso que que os americanos estão propondo e que talvez sigam adiante e façam. As medidas que os Estados Unidos anunciaram hoje, essas medidas que foram foram anunciadas, elas somam, sim, um trilhão de dólares, isso equivale a 5% do PIB. Eu estou publicando um artigo no Estado de São Paulo onde eu proponho medidas no montante de 4% do PIB e que incluem também, além de um aumento do suplementar para o Bolsa Família, uma espécie de programa também de renda básica universal para pessoas que não recebem Bolsa Família, mas constam do Cadastro Único, que é onde a gente tem lá 36 milhões de pessoas em situação econômica extremamente precária. Então, o, o o que os Estados Unidos estão fazendo agora, estão pensando em fazer, também deveria ser feito ou pensado no Brasil, principalmente porque a nossa população vulnerável é muito numerosa.
3: Samuel, antes mesmo de ler esse artigo da Mônica, só pelo que ela está enumerando aqui, te parece um remédio adequado, possível para o que está acontecendo no Brasil?
1: Eu acho que sim, eu não vi o artigo da Mônica. Essa medida que ela acabou de falar, para mim faz todo sentido. A gente tem que ter medidas de sustentação de renda da população vulnerável, tem que ter uma série de medidas para sustentação de crédito, para um monte de pequenos negócios que vão ter a sua atividade reduzida próxima de zero aqui na frente. E tem que ter medidas ligadas à área tributária, a reduzir a tributação. Tem que fazer um monte de coisa, vai dar vários pontos percentuais do PIB de gasto a mais, sim. Concordo com o Mônica.
2: Olha, as contas que as contas que eu já fiz, desculpa interromper, mas que que, Imagina a vontade, que, vou, que, que vão, ser, vão ser apresentadas só para sumarizar. É, é transferência de, bom, de recursos que o SUS vai necessitar, que eu estou calculando que seja algo, pelo menos assim, de início da ordem de uns 50 bilhões de reais, Esse programa de renda básica universal, que seria uma coisa nova para o Brasil, que daria um montante de recursos equivalentes a mais ou menos 200 bilhões de reais, mais uns 30 bilhões de reais para os setores esses exatamente que o Samuel acabou de mencionar, que vão ser diretamente atingidos pela crise, e mais uns 15 bilhões de reais de suplemento para o Bolsa Família. É, se eu não estou me esquecendo de nada, acho que não. Somando tudo isso, dá o equivalente a 4% do PIB. Tá? Então, é esse, esse é o número do qual a gente está falando.
3: Samuel, agora eu te pergunto sobre o pacote anunciado pelo ministro Paulo Guedes. Algo como 147 bilhões de reais em medidas com duração aproximada de três meses. A principal crítica que a gente está ouvindo a essas medidas é que elas não fazem nada por milhões de brasileiros que vivem hoje na informalidade, pelas faixas da população que serão mais duramente atingidas pela paradeira na economia. Você concorda com essa crítica?
1: Eu acho que eu concordo com a crítica. Quando você olha as medidas, é uma tradição do Brasil, vem lá do Getúlio Vargas. A gente consegue fazer muita ação social ligada à CLT, ao mercado de trabalho formal. Né? Acho que dos anos 90 para cá, a gente começou a construir programas para o grosso da população brasileira, que é a população que não é incorporada pelo mercado formal de trabalho. E é essa medida que Mônica sinalizou agora de complementar Bolsa Família e fazer um uma renda adicional para as pessoas que estão no cadastro, mas não estão recebendo Bolsa Família. É exatamente isso, é o Estado chegar nas pessoas que não não são acessíveis pelo contrato CLT de trabalho, pelo contrato formal. Acho que certamente a gente tem que fazer esse tipo de medida. Me parece que o governo está atrasado, a a ficha está caindo aos pouquinhos, foi ótimo que o ministro Paulo Guedes finalmente tomou uma atitude né? Semana passada, quando a Câmara pressionou o um ministro, ele mandou um conjunto de 19 projetos para serem votados que não estavam ligados a essa emergência. Né? Eu, eu entendo e eu concordo com o ministro que a gente sempre tem que sinalizar com o equilíbrio macroeconômico a longo prazo e se tiver uma sinalização nesse momento do Congresso que assim que houver um espaço, né? porque hoje não dá nem para fazer reunião direito na Câmara, no Senado para votar, questões, né? Mas assim que houver um espaço, o tema, por exemplo, da emenda constitucional emergencial para ajustar, é um tema importante. Mas é, no momento presente a gente tem essa emergência, é um caso de saúde pública gravíssimo. Pessoas, muitas pessoas vão morrer. E se a gente não se preparar de ma- direito, mais ainda irão morrer. Então eu acho que as medidas, essa medida que Mônica levantou agora pra mim tá correto.
3: Mônica, quero passar para você, que avaliação você faz do que o governo anunciou até agora?
2: Olha, eu concordo com tudo que o Samuel disse, é, é por aí mesmo, eu acho que a gente fica de fato muito preso a essa ideia de que o que importa, o que importa não, o que a, o que a gente alcança, né? é o mercado formal de trabalho, mas como, como eu tô propondo aí nas, nas coisas que eu acho que devem ser feitas, não é só isso, a gente na verdade tem que alcançar, tem a obrigação de alcançar aqueles que estão fora do mercado formal, porque esses aí, essas aí são em potencial as pessoas mais vulneráveis, né? considerando que a gente tem uma porção de gente é, nessa situação que mora em aglomerações do tipo favelas e que dependem de condução para se deslocar e que se não vão se deslocar por causa das medidas sanitárias, elas vão ter que ficar em casa, é, elas vão sofrer o baque na renda, enfim, é, tem, tem uma situação muito dramática na realidade no Brasil, porque só pensando assim, nesse contingente é, de pessoas que vivem em situações de, de aglomeração e que não tem muito como se isolar e se distanciar, só isso em si já é, já é assustador. Então, eu acho que o governo o, precisa voltar as atenções para isso, entendeu? E precisa voltar as atenções necessariamente para esses problemas, trabalhando junto com os governadores, evidentemente, dos estados, mas a ação tem que ser muito mais ousada, muito mais ambiciosa do que o anúncio que foi feito ontem pelo pelo Paulo Guedes, inclusive porque esse anúncio de ontem, que prevê adiantamento, antecipação do 13º, acesso ao FGTS e tal, esses não são nem recursos adicionais, né? isso não é recurso a mais que você está dando para as pessoas, isso daí são recursos que elas já teriam, já iriam ter acesso a eles de qualquer forma, é, a depender aí do tempo, né? então você está antecipando, você não está dando nada a mais, então é preciso ir além, é realmente preciso ir além.
3: As coisas estão acontecendo tão rapidamente que, é, às vezes, discussões de poucos dias atrás é, já não fazem mais sentido, ou fazem, e era isso que eu queria perguntar para vocês agora. É, dias atrás ainda havia uma discussão sobre a conveniência ou não de romper ou flexibilizar a regra do teto de gastos neste momento à luz da emergência. O que, que vocês pensam sobre isso, Mônica? Mônica.
2: Olha, eu acho o seguinte, a questão do teto do gasto, que foi, na verdade, até levantada por mim, além de ter sido levantada por algumas outras pessoas, eu levantei a questão pela seguinte razão. Essa crise, como bem explicou o Samuel antes, né, as medidas sanitárias que estão sendo tomadas, o achatamento da curva para você não sobrecarregar o sistema de saúde e tal tudo isso vai demorar muito tempo. Então, assim, se se as medidas forem bem-sucedidas, essas de achatamento da curva, isso significa que a gente vai demorar muito tempo para chegar no pico da epidemia e vai demorar também muito tempo para sair do pico da epidemia. Ou seja, a gente está falando aqui de vários meses, vários meses. Possivelmente, a gente está falando, assim, de um ano, quiçá um pouco mais de um ano, nessa situação absolutamente extraordinária. Nesse contexto, eu acho que em algum momento, não precisa ser agora, mas eu acho que em algum momento, talvez seja necessário, e por isso eu introduzi a a questão, talvez seja necessário pensar numa suspensão temporária do teto de gastos, não é dizer acabar totalmente com o teto de gastos, nunca mais ter teto de gastos, nada disso, porque estruturalmente isso é importante para o Brasil, porém... Para dar conta dessa longevidade da crise e de tudo que vai precisar ser feito para garantir que a economia tenha sustentação e que o sistema de saúde em particular tenha sustentação também, talvez em algum momento se se deva contemplar essa suspensão do teto. E é bom ir introduzindo essa ideia na cabeça das pessoas agora, porque se isso já é uma coisa politicamente difícil de ser aceita hoje, é, é mais fácil você começar introduzindo a ideia e plantando a ideia na cabeça das pessoas agora do que ter que discutir isso daqui a sei lá quatro, cinco, seis meses quando a situação emergencial estiver ainda mais emergencial. Samuel, o que você pensa disso?
3: Agora vai ter talvez a
1: primeira discordância de Mônica. Primeira concordância, a questão do gasto. A gente sabe, acho que Mônica concorda comigo nesse ponto, que tem a figura jurídica prevista do crédito suplementar, que permite que esse ano nós naveguemos bem, que a gente tenha os recursos disponíveis para todos esses programas. A discordância que eu tenho dela é que eu não acho que mexer no teto do gasto seja uma questão politicamente difícil. Acho pelo contrário. Pelo contrário, é, o sistema político brasileiro, essa evidência que a gente tem dos últimos 30 anos, qualquer agência, qual, qualquer agenda de aumento do gasto público é uma agenda que o nosso Congresso processa super expeditamente. O problema é que o teto do gasto é a, 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 é a amarração, a âncora que a gente tem para o longo prazo. E a gente é um país com nível de dívida muito grande com desequilíbrio fiscal muito grande. Então, o ideal... É que a gente afrouxe o fiscal no curto prazo, se precisar entrar no ano que vem a gente tem que pensar como, é que nós afrouxemos no curto prazo e que nós melhoremos e amarremos mais ainda no longo prazo, porque aí uma coisa ajusta a outra, ou seja, quanto mais o longo prazo estiver amarrado, mais os prêmios de risco vão cair, mais as situações financeiras internacionais vão ficar boas. E a gente, com essa crise e com o desemprego que a gente já tem, podendo fazer uma política fiscal ativa agora, sem prejudicar o longo prazo, vai ter uma multiplicação da renda, vai ter uma contenção boa do dano que vem por aí. Então, eu acho que, primeiro, se for necessário achar novos mecanismos para aumentar o gasto ano que vem, eu tenho certeza que teto de bagaço não vai ser o impedimento. Vai haver figuras jurídicas que permitirá que nós encontremos espaço fiscal para enfrentar essa emergência. A emergência, ela tem um prazo dado no horizonte, no tempo e o teto é uma coisa mais longo prazo.
3: Mônica, entre concordâncias e divergências, muito do que você e o Samuel estão falando aqui depende de alguma coordenação política. Você mesmo há pouco falava da necessidade do governo federal se entender com os governadores. E nós estamos conversando sobre isso numa terça-feira em que o presidente da República voltou a criticar os governadores pelas medidas restritivas de circulação que estão adotando em seus estados, com as quais eles não concordam. À luz disso, Mônica, você consegue enxergar essa coordenação acontecendo minimamente na prática para que as providências necessárias sejam tomadas?
2: Olha, eu acho que elas vão acontecer... É, querendo-se ou não. Assim, O presidente Jair Bolsonaro pode, no momento, querer negar os fatos, querer negar o que está diante do nariz de todos. O Brasil tomou conhecimento hoje da primeira morte
0: provocada pelo novo coronavírus. Um homem de 62 anos que estava internado em São Paulo. O Ministério da Saúde confirmou 291. Depois, secretarias estaduais confirmaram mais 55 casos. Totalizando
2: 346. Os números estão subindo rapidamente, então essa realidade ela vai bater muito rápido, porque esse vírus, se ele não for é, desacelerado, se a propagação desse vírus não for desacelerada por meio das medidas necessárias e cabíveis que os governos e os governadores, os governadores dos estados estão tentando tomar o que vai acontecer é que o Brasil muito rapidamente vai se deparar com uma situação muito parecida com a da Itália, que seria para nós uma catástrofe, porque a gente não tem de maneira nenhuma... qualquer capacidade de reação a uma situação desse tipo. né? A gente volta à questão da da sobrecarga hospitalar, da sobrecarga do sistema de saúde e das das mortes, né? das mortes que poderiam ser evitadas. Então, de, de um jeito ou de outro, o presidente vai ter que sair do caminho.
3: Alguns países já estão em recessão por causa do coronavírus. Qual é a perspectiva de a gente ter recessão aqui? Queria ouvir vocês dois sobre isso. A gente vai ter uma recessão no Brasil.
1: Essas medidas de distanciamento social para impedir que, a, que o vírus se propague pela sociedade, elas vão gerar uma parada, a Mônica falou isso, uma parada súbita da economia. Não tem muita literatura sobre isso, mas se olha, para tudo vai produzir menos. Não, não, não é que a economia vai estabilizar, não é que vai crescer zero. Vai crescer negativo, porque várias atividades deixarão de ser produzidas. Não vai destruir a economia, se a gente passar bem, daqui a três anos, o PIB a economia vai voltar à tendência anterior à crise do coronavírus. Porque essa crise é uma crise exógena. Ela não vai deixar marcas. Se a gente fizer tudo direitinho, atuar direito. Mas... É, vem pela frente uma recessão, sim. Crescimento negativo e forte, depois recupera.
3: Mônica, o que, o que você pensa sobre isso? É, o, o receituário que você está propondo poderia evitar a nossa entrada na recessão ou isso está dado e o negócio é ver como sair o mais rapidamente dela?
2: Eu acho que o que a gente está tentando fazer com essas medidas é colocar um chão no tamanho da recessão que o país vai sofrer. Se trata disso, é uma questão de, de digamos assim, gerenciamento de danos. É, os danos vão acontecer. Ponto. Não é? Isso daí não, é indiscutível. Eu concordo plenamente com o Samuel. A questão é qual vai ser o tamanho desse dano e qual é a nossa capacidade de limitá-lo. Então, com essas medidas, não necessariamente essas exatas que eu estou falando aqui, mas com um conjunto de medidas que venha mais ou menos nessa linha, é, eu acho que a gente consegue conter o dano. Não é dizer que a gente não vai ter recessão, não. Eu acho que a gente vai ter sim, até porque... Com com o mundo inteiro parando e com vários países já projetando recessões, os Estados Unidos já estão, aqui as projeções já já estão convergindo para um cenário recessivo. Então, nessa situação, não tem como o Brasil não ter uma recessão, vai ter. Agora, o que a gente consegue fazer é limitar o tamanho dela. Isso eu acho que a gente consegue fazer e consegue fazer bem, mas tem que agir rápido. Mônica, muito
3: obrigada por conversar conosco a partir de Washington. Samuel, muito obrigada por ter vindo ao estúdio do assunto. Foi uma ótima conversa, bom trabalho para vocês. Muito
2: obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Samuel, é sempre um prazer estar com você.
1: Prazer é meu, obrigado, Renata, pelo convite.
2: Antes de terminar, um lembrete. É preciso
3: estar atento a si próprio e aos outros o tempo todo. Os principais sintomas da Covid-19 são febre tosse, especialmente seca. Algumas pessoas têm também coriza e dores musculares. Quem apresentar esses sintomas deve ficar em casa, em isolamento. E se houver falta de ar, daí é preciso procurar um médico imediatamente. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.